Kan ni sätta den här signaturmelodin? Hike! Ah, bra! Det var jättebra ju! Chippo, välkomna! Chippo är. Idag ska vi ut och flyga, men passar så ni inte fastnar i träna. Den här starten är väl tämligen okänd, tänker jag, med tanke på att det här programmet är väldigt stort och känt och riktade sig till barn. Men det var väl egentligen programmets outro-låt som blev liksom den stora låten, eller hur? Ja, Verkligen, med Sven Ingvars där, eller? Ja, exakt. Ja, just det. Den här. Det var ju där man fick knippa med programmen naturligtvis. Verkligen. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kapital. Gud vad man har sett det här. Ja, verkligen. Det var barndomsminnen. Ja, det här programmet då eh, sändes i SVT 1971 till 2003. Oj. Det är länge. Ja. Jesus. Eh, och jag snackar såklart då om Hike som ni redan har nämnt. Eh, kommer ni ihåg vad Hike stod för? Det är ju en förkortning. Jag har idé. Hej och väl. Nej, det visste jag inte. Nej, det står alltså för helfestligt, allmänbildande, jätteintressant och kunskapsorienterande. Okej, okay, men det där är ju bara någon slags efterhandskonstruktion känns det som. Det var ju inget som kommunicerades ut, så vet jag minns. Nej, och sommarhajk hette programmet också ett tag när det var sommarlovsmorgon. Mm, det minns jag. Ja, men vad, när sändes hajk annars då? För ja. mig är det sommarlovsmorgon. Eh, alltså, liksom. det här programmet har ju sänds från 70-talet. Ah, ja, det har okay. inte bara varit Nej, sommarlovsmorgon. Eh, och det är ju såklart Bengt Alsterlin som blev den stora profilen för det här programmet. Men det var inte han som började. Vet ni vem det var som var programledare för första säsongen? Ingen aning. Ulf Schenkmanis. Ja, såklart. Han, Karlstad TV. Ja, det känns som att Ulf Schenkmanis gjorde allt från SVT i Karlstad på den här tiden. Ja. Men ni såg Hike? Ja, oh ja, ja, gud ja. ja. ja men det var ju liksom inbakat i Tippen och Volram och så alla de här sommarlovsprogrammen som man betade av under de där åren. Pysslade ni någonting från programmet? <laughs> Oklart. Ja, nu ska jag berätta en anekdot. <clears throat> Varsågod. Jag hade sådana förväntningar på den här bananen va? Alltså banan i ugn med choklad. Eh, jag hade byggt upp det här under flera dagar. Eh, och det var ju världens fiasko. Det finns bilder på mig när jag, liksom, det här jävla banangäveln växer i munnen på oh. mig. Alltså jag vet inte hur gammal det var. Sju år eller någonting. Men, och tittar man på det rent objektivt. Banan i ugn. Alltså... Man vill ju inte att en banan ska vara mjuk och eländig och liksom brun och det ena med det tredje. Det är ju liksom synonymt med omoget, om man säger, om man säger så. Ja, hur som helst. Det är väl en av, ett av de hemska minnena. Då. Det låter ju väldigt helfestligt, måste jag säga. Apropå h i början ja, på Hike. Ja, 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 precis. Och intressant eller vad det var där. <laughs> och Behöver vi nämna någonting om den här gulliga lilla tecknade serien som visades i Hike? Det kommer ni ihåg också. Goliath. Goliath, mm. ja. Precis. Vad är fint. Ja. Någon slags svensk tecknad serie, om jag har förstått det hela rätt. Men Hike, det känns ju ändå väldigt rätt och somrigt. Välkommen till det här specialavsnittet av TV-fabriken där vi återigen ska sammanfatta den gångna säsongen till lika året med Sveriges största tv-podcast med kända och okända som jobbar med tv. Nu kör vi! Välkomna till TV-fabriken nummer 77! Tio. Starta band. Pass på. Om 
Vi är igång och med mig för att summera då den här gångna säsongen har jag som vanligt två stycken kompisar till lika bollplank. Det är Fredrik Jonsson och en ny då för TV-fabrikens publik Peter Gropman. Välkomna! Tack. Tackar, tackar! Först av allt, signaturen som vi hörde nyss, ska jag behålla den nu eller? Jag har ju haft som en tradition att jag byter signatur för varje säsong. Eh. Jag kom på en sak. Alltså, du skulle inte kunna gå tillbaka till den ursprungliga Tycker signaturen. Du? Inte för att jag minns hur den lät. Men, <laughs> men det är också ett grepp. Ja, det är sant. Behåll tycker jag. Behåll, ja. Ja, jag tycker skriptan ja. är så snygg där i. Ja, men den kan man ju ta med sig ja, i för sig. Alltså, den är ju fin. Alltså, nu får, det sitter ju som en smäck. Ja, tack Rine. Underbart inläst. Och vilka är nu ni då undrar mig? Fredrik Jonsson, du har ju sedan start då varit mitt ständiga bollplank när det kommer till TV-fabriken. När det gäller allt egentligen från att hitta gäster och bilder och grafik och allt möjligt. Och du jobbar med TV. Ja, det gör jag. Och då undrar man lite, vad gör du nu? Ja, men det, det vet ju. Det kan jag aldrig berätta i stunden. Gå från olika produktioner som får man se längre fram. Ja, det är alltså, ska kommuniceras av kanalen och så vidare. Ja, det är alltså så hemligt så att inte ens jag får veta vad du sysslar med exakt. Ja, men du är väl den sista personen som får veta med tanke på dina ditt track record av att liksom gå ut med grejer. Och, då hamnar du i den här podden direkt. Så att säga. Men du har blivit mycket veckans brott för dig senaste. Ja, under de två senaste veckans brottssäsongerna så har jag varit med och jobbat med det. Just det. Som SVT har lagt ner. Ja. Hur känner du inför det? Nej, det är ju tråkigt. Det har varit en, på något vis en institution i tiotal år. Så det är tråkigt. Det kan ja. vara synd att man lade ner det. Var det ditt fel? <laughs> ja, kanske. Jag vet inte. Nej. Det är ingen som har påstått det inför mig i alla fall. Men, men du, alltså, programmet är ju ändå intressant. Det har ju gått från en, en publik på 1,3 miljoner till 300 000 tittare. Man har förlorat en miljon tittare. V- vad hände liksom? Ja, kan man fråga sig. Det var många olika faktorer. Antar jag. Ja. Det är väl inte att sticka under stol med att Leif Greve Persson var ett stort dragplåster på den tiden han var en del av programmet. Tog han med sig en miljon tittare? Det vet inte jag. Jag har inte analyserat siffrorna exakt. Nej, nej. Saknar du krimprogram på, på tv? Ja, jag tycker det var väldigt synd att man lade ner veckans brott eftersom på slutet här så var vi ju det enda liksom kriminalmagasinet som fanns. Mm. Alltså GV la ju ner då det han fortsatte med efter veckans brott på fyran. Eh, brottsjournalen då va? Eh, slutade ju och brottscentralen har väl också lagt ner alltså Expressens eh, kriminalmagasin mm. eh, så att på så sätt så var vi de enda som var kvar och det är lite tråkigt just i den här eran nu av att man eh, ser mycket crime och så det är ju hetare än någonsin fortfarande mm. liksom. eh, tycker väldigt märkligt att SVT tar det beslutet Vad ska Kvartoft göra nu då? Ja, jag vet inte exakt Det blir agenda men, Ja, det är det väl delvis i alla fall. Ja. Ja, så kommer ju val här så småningom också. Ja, hon precis. har säkert hon, att göra. Hon har nog mycket att göra. Tror jag. Eh, och sen har du gjort bättre dokumentär och allt möjligt. Men det, men det har vi ju pratat så mycket om. Ja, ja, ja. det behöver inte rycka upp nu. <laughs> Peter Gropman, du är en gammal vän till mig som eh, vars efternamn vi ja. delade en gång i tiden utan att vara gifta med varandra. <laughs> precis. Johansson heter vi då. Ja, precis. Nu har vi båda bytt och vi har gjort radio ihop sen vi var tonåringar i princip. Sen 95 tror jag va? Ja, det är säkert nära. Jag tänkte ju på sån här typisk tv-fabriksgrej häromdagen. Mitt första minne av dig. Och det var när du kom in i kulturhuset Fregatten i Stenungsund där vi sände radio. Innan ja. vi kände varandra, då kom du bärnes på en stor synt. Oj, gjorde jag? Mm. Gud vad konstigt minne. Ja. <laughs> vad gjorde jag med den? Jag tror du hade den som att liksom spela jingla på i radiosändningen. Naturligtvis. Ja, visst. What else? 
Men du jobbar mm. på produktionsbolag nu som ja. gör radiopoddar. Mm. Idris Media heter vi. Nämn något exempel på vad ni gör. Vi har gjort en P4-dokumentär precis som heter Mysteriet med kassettmannen. Vi gör poddar åt företag och organisationer. För nämnden för hemslöjdsfrågor bland annat. Oh, ja. Vad public service det lät. Verkligen, vi gör syntolkningar också för tv då. Men jag jobbar mest med podd och radio. Aha. Sen gör vi också en podd som heter Fåglar finns. Som jag ledare tillsammans med en gubbe som heter Peder. Ja. Mm. Så det är lite allt möjligt sådär. Men... Ska jag också nämna Johan också som i allra högsta grad är behjälplig för att få den här podden att snurra som, som bollplank men också eh, som också ansvarigt för, för de publicistiska utgivarfrågorna och så vidare. Han kunde inte vara med oss här och summera i år men vi hoppas ju att vi, vi får se och höra honom igen naturligtvis. Senaste gången jag kollade på, på siffror och statistik så har TV-fabriken nu passerat 250 000 starter. Jesus. Jättekul såklart. Tack alla som lyssnar och engagerar er i det här. Och nu ska vi då i det här avsnittet lyssna på små smakprov och godbitar från den här säsongen. Tycka till, analysera och reagera. Och vad säger ni? Vi, vi kör igång va? Absolut. Det gör vi. Eller hur? Vi ska börja med att vi firade TV4 30 år ihop med Lennart Ekdal och nuvarande vdn för TV4 Kasten Almqvist. Lennart hade många stories och han bjöd verkligen på sig själv från sina decennier som journalist. En utav de historierna, det handlade om mediemogulen Jan Stenbäck som verkligen satt på dubbla stolar. Ekdal passade på att bråka lite med honom. Så han, för en symbolisk summa 10 miljoner tror jag. Så fick han 24% av TV4 <laughs> som mera såldes för en miljard till Bonniers. Så det var ju en, en hygglig affär. Ja. Eh, och det var ju då väldigt märkligt att få in sin största konkurrent i en styrelse. Hur märktes det då? Det märktes ju hela tiden. Alltså inget strategiskt beslut då, som det heter kunde ju fattas i styrelsen. Och du vet när Stenbäck till och med fick de andra att gå med på att ett TV3-dominerat bolag skulle sälja reklamen även för TV4. Du kan ju tänka dig den sitsen. Jaha, ska vi lägga det här i trean eller fyran? Mm. Vad hade du för makt där i den där styrelsen? Nej, vad, vad sa du på ingen makt, men jag kunde ju bråka lite som vanligt. Ja, vad gjorde du? Vad, vad Stenbeck var ju på mig. Han sa alltid till mig, fan Ekdal, du som är så trevlig. Varför är du så taskig mot mig? Ja. Sa han ofta. Och då Ser då du sa som jag till en fjäder i hatten? Nej, men det, ja, nu fattar du väl, sa jag. Du ska ju inte sitta här. Och då garvar han liksom. Mm. Ja, så, så att... Men han var, var en märklig person. En rätt läskig människosyn faktiskt. På vilket sätt? Han behandlade folk jävligt illa, helt enkelt. Han var lite fraktfull och han var ju olycklig. Han, han åt och söp ju ihjäl mm. Men såg du det här på nära håll alltså? Själv? Ja, ja det gjorde jag ju, absolut. Inte minst på, på alla styrelsemöten, men även vi, vi såg ju vid en del andra tillfällen sådär, om, om en slump mer eller mindre. Växlande ord där, men han hade ju en jävligt trevlig sida också, absolut, men det var... Han var en tragisk figur, mm. men eh, genial. Mm. En tragisk men genial figur i Stenbäck. Alltså, ja, spännande tycker jag att höra alla de här historierna inifrån styrelserummen. Ja, verkligen. verkligen. Eh, och TV4 fyller alltså 30 år. Vad kommer ni ihåg liksom, från Fyrans barndom? Jag kommer ihåg att vi 
hemma hos mig. Jag bor i uppvuxen utanför Stenungsund på Västkusten. Vi fick fyran ganska sent av alla. Vi mm. bodde liksom längst ute på linjen på något sätt. Du var en sån. Ja, När pratar jag... vi tid då? Ja, men början på 90-talet där någonstans va? För det var lite så här, det berodde på vilken antenn man hade någonting tror jag va? Eller man fick in Vi fick in ettan, tvåan och danska tv typ. Men du minns att min kusin som bodde i Kode som nog lite lärmare i Göteborg han fick TV4 innan mig så vi pratade på telefon och då satt han liksom och live kommenterade vad han såg på TV4. Så han sa, ja nu gör de, nu gör de reklam för, för strumpbyxor här, oj oj oj. Nu kommer kaffet. Det var en annan tid. Verkligen. Ja, när man liksom tyckte om reklam och liksom var begejstrad ja. i vad som salufördes helt enkelt. Mm. Ja, men jag kommer ihåg, apropå, för du hade ett program här Fredrik med Annika Jankell va? Jag tyckte det var lite märkligt att ingen av er kopplade ihop den här liksom, startvignetten Baywatch var va? Mm. Med hennes program direkt från Bärs för i min värld så gick de där väldigt tight mot varandra alltså, mm. om det nu inte sen liksom var efter varandra så var det åtminstone liksom under samma period. Mm. Eh, det var något jag minns det fanns en annan serie som heter Hunter tror jag också någon så här hårdkokt mm. kriminalserie. Något av det första jag minns att TV4 det var nog kanske faktiskt fångarna på Forten mm. riktigt långkörare. Verkligen. Det var häftigt. Jag minns att jag var av en sjuk på en kompis som hade fyran innan mig. Det var en annan än min kusin. Men var det på liksom Erik, Erik Blixtiden när när Fadde för av var inte så här så maskmänniska som stod där? Var Erik Bli- men, aha, nej, jag tänkte alltså Gunde ja, eller men Erik Blix var den allra första aha. programledaren på Forten. Tack. Du fick jag lära mig något nytt idag. Aha. Ja. Men jag var inte med på den tiden heller så att säga, utan min antenn var inte heller så, så inkalibrerad. Och hade det inte varit för pandemin då hade jag ju fått åka ner till fortet och göra bakomkulisserna där. Det var ju det som var så himla tråkigt för min del med pandemin. Mm. Just det. Förutom allt annat. Nämn en grej till från eh, Fyrans begynnelse där. Eh, Finens fiende naturligtvis med Peter Haber. Aha. Hamilton-klassiker. Vad hette den här tv-serien de hade med någon, som handlade om en helikopterfirma? Operation Nordsjön. Ja, ja just det. Det var som motsvarigheten till rädderiet på den tiden. Ja, va? någonting. Att de försökte konkurrera med det. Ja. Halvtimmar tror jag. Ja, så kanske det var. Mm. Ja. Mm. Men vad har ni för relation till fyran idag då? Tittar ni på TV4? Jag skulle säga mm. att det är kanske mera liksom via Seymour och streaming- Tjänsten. Jag tittar sällan på linjär fyran. Liksom. Ni drar inte på nyhetsmorgon på morgonen? Ja, jag råkar komma in på fyran ibland. Man, det är en bra så här pendelkanal att titta på en liten stund. Men det är aldrig någonting som jag söker upp. så. Nej. Kanske nyheterna då? Jag tittar ja. ganska mycket på TV4 Play. Alltså Anders knackar på och lite ja, sådär. De har ju lite roliga... Och sen Let's Dance står väl på ibland på, på lördagkvällen. Och sådär. Mm. Det är för mycket reklam. Ja, det är, det är mycket reklam. Reklamtrötheten är, ska man inte ja, underskatta. Men... Ja, det, det är vad det är liksom. Men, men däremot har jag reflekterat över att TV4s eh, nyheter, de är lite mer ute i landet än vad SVT är. Nu mm. har SVT kanske snappat upp några hack här senaste månaderna tycker jag. Eh, men jag tycker att TV4 gör jättebra grejer utifrån landet som mm. det heter. Absolut, mm. TV4-nyheterna är mycket bra. Ja. Väldigt duktiga. Vi lämnar väl kommersiella TV4 och fokuserar då på en av Public Service största profiler som jag åkte till Malmö för att träffa, nämligen Ann Lundberg som jobbat på SVT sedan hon var 23 år. Man kan ju tänka att hon lever och andas TV, men det kommer att visa sig att hon har ett helt annat drömjobb. Jo, nej men de drömmar jag har handlar inte så mycket om SVT för det jag kan känna är Vet, jag anställdes här 1989, då var jag 23 år. Ska jag jobba på SVT i hela mitt yrkesverksamma liv? 
oj det känns så gammaldags och, och så. Jag tänker ungdomar idag, de drömmer om tusen olika jobb och så. Uh, samtidigt känner jag att jag har inte lust att sätta mig i skolbänken och plugga till läkare i fem och ett halvt år. Uh, jag tror inte ens de skulle till mig för att jag är för gammal och framförallt för att jag har för dåligt, dåliga betyg. Men jag tänker kanske att man ska göra någonting som är närbesläktat med det jag sysslar med. Jag, jag skulle gärna jobba med... Uh, på något sätt i någon form av mänskliga rättigheter eller biståndsfrågor eller engagera mig i, i, i någonting som är viktigt för andra människor på riktigt. För om jag ska vara ärlig så kan jag ändå känna, tycker inte att det är oviktigt det jag gör. Men tv är på något sätt ett kvalificerat tidsfördriv. Visst, man kan göra program som är folkbildande, konsumentupplysande och, och eh, göra folk mer allmänbildande. Men jag önskar ju hellre att människor sitter och pratar med varandra om livets svåra frågor en kväll än att de tittar på mig på tv. Om jag ska vara ärlig så vill jag hellre det. Så att få göra någonting som har betydelse på riktigt för andra människor, det drömmer jag om. Och sen så... Jag vill att folk ska stänga av tv? Ja, alltså jag, om alternativet är att titta på en konkurrentkanal, då tycker jag de ska stanna på SVT och titta eh, på våra program. Men om alternativet är att sitta och prata med sina nära och kära om livets stora och små frågor, då vill jag hellre de ska göra det. Faktiskt. TV, ett kvalificerat tidsfördriv alltså. Har hon rätt? Nej. Alltså jag tycker det här med att titta på tv kan vara lite utskällt ibland. Om man sitter och tittar på tv nu igen. Jag tycker det är världens bästa tidsfördriv och jag älskar att titta på tv och med att koppla av med på något sätt. Håller med dig. Ja, jag kan prata med familjen ändå någon annan tid, inte tv nu på. Alltså jag tänker lite Slipper så här. Slipper prata med familjen då? <laughs> jag tänker lite så här, hon är ju ändå så ganska stor profil på SVT. Får, får leda nationaldagsfirandet och sånt där. Jag tror hon trivs ganska bra med sin roll och vill inte alls ha ett annat jobb. Annars hade de inte ställt sig där, eller? Nej. Nej, och det ena behöver inte utesluta det andra, så att säga. Vi är ju tillbaka lite vid den här diskussionen som Christian Lok tog upp i något tillfälle. Jag vet inte om det var i din intervju eller om det var i hans egen podd där för, för några år sedan. Att han hade ju länge liksom komplex, eller så här, tänkte jag, det här är bara tramsyrke. Men så fick jag ju höra av någon att liksom så här, ja, men du är ju den som liksom läkaren knäpper på eller som läkaren behöver koppla av till när han har gjort sitt dagsverk. Liksom. Så att alla har sin funktion i den här, i den här grytan. Liksom. Det var ju TV-fabriken. Det var det, va? Jajamän. Mm. Såklart. Och det här men... tror jag till och med vi pratade om förra bästa av <laughs> Men börjar bli rung Men blir ni förvånade över då liksom, när ni hör att hon ändå liksom lyfter upp att hon vill ha ett annat jobb? Jag vet inte. Är det inte liksom lite spel för gallerierna? Det låter ju bra. Liksom. Mm. Jag vet inte. Jag tyckte det, att hon skulle i någon situationstecken och erkänt att hon älskar att stå där och hon älskar kameran och sånt där. Det tycker Eller... jag är lite mer fair play kanske. Hur gillar ni henne som programledare då? Jag måste säga mer och mer faktiskt. Jag har ju snöat in lite grann på husdrömmar på sistone. Det är bra program. Det är ett bra program och jag hoppas att inte min kära mor eh, lyssnar på det här. För hon är ju inte ett fan av hjärtvingård alltså. Va? Hon har jobbat hela sitt liv med bostäder och så vidare. Och så där och hon gillar ju inte hans liksom, arkitektur och liksom, tycker inte att det är funktionellt och praktiskt. Och så där. Är det för att du själv har blivit husägare som du har börjat följa det här programmet? Vem vet. Men jag gillar hjärt och jag gillar Ann också. Aha. Du har ju hus. Ja. Sen länge. Precis. Tittar du då? På, Husdrömmar? Yes, ja, ibland faktiskt. Mina barn har börjat titta på det. Jag tyckte ja. de var kul. Fast ja. det var lite för långt kanske. Men Ann är jättebra där. Mm. Däremot så 
kan jag väl tycka att det finns en liten tendens i antikrundan att det ska liksom börja gråtas, att det ska liksom anspelas på starka känslor. Lite. Är det hennes fel? Ja, hon hamnar ju ofta där tycker jag. Ja. Lite så. Och det kan kännas lite så här, men kommer inte att kladda på massa känslor här. Jag vill liksom upptäcka, jag vill känna själv på något sätt. Det blir lite för det är väldigt så alltså, konstruerat att man, nu ska man börja gråta på något mm. sätt. Och om en liten stund ska vi se tillbaka på avsnitten med Malofan Sivers och vår kära Steadicam-operatör Niklas. Och sen ska vi säga hej till Erik Galli också. Men först ska vi lyssna tillbaka på min intervju med Klara Henry. Vi pratade om hennes erfarenhet som kvinna i branschen. Vi pratade om stora mediechefer och om hennes relation till Martin Timmell som hon träffade på en tv-inspelning av Renés Brygga. Jag har ju hört det ryktas om den här mannen sen jag började jobba med tv. Att folk har sagt att alltså, ska, du, ska du någonsin jobba med honom så gör inte det. För han har ett odrägligt humör. Och alla vet det. Men sen fick jag såklart ett fint intryck av honom här. För att jag menar, ingen är ju odräglig medan kamerorna rullar i någon annans program. Men att jag reagerade på att han skrev puss. För det tycker jag känns lite obagligt när det kommer från en äldre man till en tjej i min ålder. Men jag har svarat, hej Martin, tack själv, jag kan ta en lunch, dra iväg till Spanien en sväng om några dagar, men kanske i oktober när jag är hemma igen. Han svarar, topp! Och sen har vi inte skrivit mer. Den blev alltså inte av? Den blev inte av, nej. Men hade du kunnat tänka dig att äta lunch med Martin Timmel? Alltså, jag kan inte se varför inte. Av, av nämnda anledningar möjligen? Ja, nej men, och det är ju många män, mediemän som har approachat mig genom åren och skrivit just puss. Och då blir jag ju omedelbart på min vakt och tänker att jag vet inte om jag vill äta lunch med dig. Det är ju ett, ett enkelt sätt att sabba ett första intryck på mig. Att skriva puss när man inte alls skulle ha pussat. Men vadå, de har ju sk- flera har skrivit just puss. Ja, absolut. Puss och de vill veta vad man gör och de är alldeles för liksom personliga. Och man bara, men vi känner inte varandra. Du måste ha respekt för att vi inte känner varandra. Är det fler namnkunniga personer du skulle kunna nämna? Eh, det vågar jag faktiskt inte. Eh, för att jag är rädd för att sabba någonting. Eh, och för att man ofta får skit när man namedroppar. Klara mm, Henry alltså. Intressant. Hon är rädd att berätta. Och det kanske är klokt i det här medielandskapet vi har nu med förtalsanmälningar och fällningar dessutom. Men, men blir ni förvånade över det hon faktiskt berättar? Att, att eh, flera mediechefer går på sådär som hon beskriver. Jag fick bara känslan så här, men vad fan, skärp er. Så där kan man väl inte skriva när man inte känner varandra. Vad då puss? Ja, man blir beklämd alltså. Ja. Alltså, kan det liksom inte föra er? Vad fan? Nej. Har någon skrivit det till er? <laughs> Nej. Väldigt sällan. Ja. Eller aldrig menar jag. Nej, men jag, jag, är lite förvånad. jag är lite förvånad över att det sker så öppet ändå. För hon kan ju liksom ta en skärmdump och lägga ut på sociala medier på en sekund. Och så kan det vara så är liksom drevet igång på något sätt. Så det är väldigt förvånande. Att de inte fattar bättre. Mm. mm. Och det här var ju den stora uppföljningen kan man säga då, alltså från din allra första intervju som du gjorde med Martin Timmell mm. och där det snackades om den här lunchen som man ändå kunde ana inte blev av eftersom någon timme efter så drevet mot honom igång så att mm. säga och spelplanen ritades om. Verkligen, <laughs> ja. men han hyllade ju henne väldigt mycket och det var ju därför ja. som han ville käka lunch med henne. Mm. Mm, just det. 
Fast var det inte så här i den här, i den här intervjun att hon, att hon var lite så sväva på molnet när du tog upp det först? Mm. Hon var ja, vem var det nu igen? Var det kanske... <laughs> hon visste knappt om det var. Nej, och sen så visste hon ganska bra ändå så där. Så mm. det kändes lite som att hon ville liksom ducka på den frågan och att du skulle gå vidare. Men nej, då mycket möjligt. känner hon inte dig. Och hon blev ganska förvånad också över att vi hade pratat om henne. Det var intressant ändå och det här blev ett ganska uppmärksammat avsnitt också där, där hon ändå berättade om det som, som jag antar då att många tjejer i branschen blev utsatta mm. för. Sjukt! Ja, mm. men vadå plus kan man inte skriva. Ja, men vad tycker ni? Ska vi lämna Klara Henry nu då? Halleballe, säger jag. <laughs> Jävla uttryck. Aldrig hört talas om. Ja, inte jag heller. Och då är vi ändå så från de trakterna. Liksom. Ja. Har du hört talas om det? Nej. Halleballe. Vi ska fortsätta nu med en kvinna som det blev väldigt mycket press kring efter hennes intervju med mig. Jag snackar om Malou von Sievers, vår dag-tv-drottning i Sverige- hon talade ut, som det kallas, om hennes kritiserade intervju med en ung rappare i hennes studio. När jag i avsnittet frågade om hon ångrade något hon har sagt i intervjun som jag gjorde så blev svaret... Ja, du fick mig att prata om det som jag tycker är väldigt svårt att prata om eftersom jag inte tycker att eh, allt som man säger i det här bruset på sociala medier missförstås. Medvetet missförstås. Så att, eh, ja, jag tänkte att du skulle låta bli att fråga det. Men du hade kunnat låta bli att svara också? Ja, det hade jag kunnat göra. Varför gjorde du inte det? Det kanske finns någonting i mig som tycker att det här var djupt orättvist, det som blev. Att, men att jag inte så att jag inte kan vara ödmjuk och erkänna när jag gjorde fel. Vi gjorde fel som bjöd in eh, Anders Övergård, det har jag sagt. Men det finns en oro i att, ja, att det är bättre och, och, och något väldigt sorgligt är att bättre att hålla käften än att kommentera sådana här saker. Mm. Men ångrar du att du har sagt det här nu? <laughs> det var ofta. Ja, kanske lite gör det. Mm, det är bättre att hålla käften än att eh, kommentera. Ja, det blev väldigt stel stämning kan jag säga efter inspelningen då, hemma i Malos takvåning i Vasastan. Och jag tyckte ändå att det var viktigt att det här också fick höras och ta plats i, i avsnittet. Att gäster kan reagera på det här sättet. Att man kanske säger lite mer än man borde. Eller det här brukar. var liksom något eftersnack i själva avsnittet då, som det här Ja, det här var i avsnittet. Jag tänkte lika ja. bra ta det i avsnittet. Ja, det här var, var under intervjun. Jag, ja. Ja. jag vill höra mer om den, om den stela stämningen i, i hennes lägenhet i Vasastan. Ja, utan att berätta för mycket så kan jag säga att hon var väldigt ledsen efter intervjun. Och mådde väldigt dåligt över att Oj. det blev så här, tror jag. Och det är också väldigt synd eftersom att efter jag har gjort de här intervjuerna då ska vi ta bild och eh, spela in en trailer och det ska vara liksom trevligt och glatt. Men det var inte här. Hon var Nej. verkligen ledsen. Hur kändes det då? Ja, jättejobbigt. Superjobbigt. Och kunde ni göra alla de sakerna? Ja, hon gjorde alla de sakerna. Mm. Hörde hon oss i efterhand? Ja, det gjorde hon. Uh, och det var något som vi hade kommit överens om också om att det var något stycke där hon repeterar, hon återupprepar en grej som, som jag gick med på att ta bort. Härligt när de är så här transparenta ändå. Ja, men jag tänker att hon är, hon är ju proffs. Hon är ju ja. själv intervjuer varje dag. Liksom. Ja. Hon vet väl precis spelreglerna. Ja. Liksom. Hon följer liksom i din fälla på något sätt. Du liksom lirkar in henne ja, det är ju skiftlig ingen, intervju. Liksom. Det är ju ingen fälla att, att ställa Nej, men... frågor som, som alla vill höra svaret på kan man säga. Och här var hon ju dessutom förberedd på den här frågan. Det hade väl du tagit ja. upp innan. Precis. Jag har sagt att du får svara vad du vill. För hon sa att hon inte ville prata om det. 
då sa jag att hon får svara vad hon vill men jag kommer behöva ställa frågorna. Mm. Och då är ju egentligen, varför svarar då en sån här erfaren journalist på frågor som hon inte vill svara på? Det är ju frågan. Mm. Men inte fälla då, men hon hade vunnit eh, du hade vunnit hennes förtroende. Så kan, så kan det vara. Ja. Malos program då, hennes insatser, vad tycker ni om det? Alltså de brukar dyka upp på Youtube- och där kanske jag tittar och ibland lite så här i research-syfte. Hon har ju väldigt många gäster. Alltså. Oväntade kan dyka upp också. Tunga namn också. Ja, det är liksom som ett litet arkiv där nästan. Men det är ingenting som jag slår på på dagtid. Då jobbar jag. Så, då, nej. Ja, men det är samma här. Jag tittar inte på det dagligdags. Så att säga, utan jag har också haft nytta av det i research-syfte. Hon gjorde ju en intervju med med Karin Götblad bland annat. Där har hon ju använt lite sån här metodik kan man säga. Jag vet inte vad de hade pratat om innan men jag tror inte Götblad var beredd på att få prata om den så kallade Gotlandsaffären då, som är en del av Peter Rätts historia då, som jag har gjort dokumentär om. Och det kom ju upp under den intervjun. Så att, ja, och det är väl ett av få tillfällen då Götblad har pratat om, mm. om det, så att säga. Men Malou har väl verkligen också en sån här avväpnande sätt att intervjua. Hon ja. är ju väldigt mild och fin, liksom. Mm. Ja. ja, men det, jag, det, jag förstår det, att folk berättar för henne. Men samtidigt lite, jag vet inte om det är en effekt av att hon, hon sänder ju, känns det som alla sina vakna timmar nästan. <laughs> så att hon blir ju väldigt så där opolerad också liksom, och nästan lite barsk ibland och liksom, inte så där tv-polerad som man är van att se en programledare. Det är skönt. Ja, det är skönt. Eller hur? Vi ska gå vidare. I förra årets Best Of-program, det vill säga Best Of-säsong 2, så lovade jag ett avsnitt med en tv-fotograf. Snacka om leverans. Mm. Många är ni som har hört av er med tips och önskemål om en fotograf på fabrikspost@gmail.com. Och det såklart. Jag hörde av mig till Niklas Närvall som är en av våra mest anlitade Steadicam-operatörer. Han får ofta visa och svara på frågor om sitt jobb. Och det jobbet, det är tungt. Nej men jag visar gärna hur det fungerar. Det som är, det är oftast bara svårt att förmedla hur, hur det känns att köra en Steady. Alltså tyngden och att det faktiskt är så tungt som det är. Oftast de passen jag jobbar är ju alltså... En arbetsdag på, på 15-16 timmar är inte jätteovanligt. Eh, och många timmar är med riggen på. Eh, och jag brukar jämställa med att det är som att hålla två matkassar framför dig. Eh, framför magen. Och inte få sätta ner dem på två timmar. Är bålen, ska du säga, din, din viktigaste muskulatur? Så att säga? Ja, det kan man säga. Bortsett från... Ja, precis. Eh, och benen är ju väldigt, eh, får ju väldigt mycket... St- Stryk och fötterna och sådär. Men jag har sällan ont faktiskt i min kropp när jag har jobbat. Mm, sjukt tungt jobb där. Vad, vad har ni liksom för, för steadicam-relation? <laughs> <laughs> nej, men man har väl fascinerats lite av, av tekniken. Jag tror, när jag hörde intervjun här med honom så... Um, uh, han såg ju... Alltså han blev intresserad av steadicam-operatörandet när han såg något filmkrönikan eller liknande i sin mm, barndom då. Och jag tror jag såg samma program faktiskt. Och det var jävligt fängslande, minns jag. Det var helt otroligt. Liksom. Man hade inte sett något liknande. Det var en Steadicom-operatör som bara stod bredvid den där. Och den svävade bredvid honom. Man kunde hoppa och liksom springa bredvid den. Jag tror det måste ha varit samma program som man <laughs> blev liksom huggt av. Verkligen. Mm. Det är en speciell teknik. Ju. Mm. 
Magic. Har, du haft, har du haft på dig någon sån beta? Nej, jag har inte det. Så, Ska ja. vi gå vidare då? Vi gå vidare. Det kan vi Men det var ett väldigt uppskattat avsnitt och många som hade velat höra en, en tv-fotograf. Och det var superkul att träffa Niklas. Och in och kika på när han visar precis hur städning funkar. Du hittar det på min Youtube-kanal där jag heter Fredrik Ralstrand. Det får man gärna gå in och börja titta och prenumerera allt det här ni vet. Och det, det blir som ett modern take på det här ni såg i filmkrönikan då, Fredrik. Ja, jag antar det. Lite mm. mer modernt och... En ny tappning, jag tänker. En remake kan ja, man säga. Ja, up-to-date remake. Nu till mästarnas mästare, legendaren Micke Leinegard. Han berättar i avsnittet om hur han först tackade nej till det här succéprogrammet och också om hur han reagerade när han skulle få en ny producent. När han kom in, när jag fick höra att ja, men, nästa år blir Pontus Gårdingen producent så tänkte jag nej. Herregud. Bimbo. Tänkte jag. Manekäng. Det är lätt att tänka så. Han är, lite så här, han är lite så här dressmankompatibel idag. Han är ju väldigt snygg alltså. Oerhört snygg kar. Men jag erkänner det. Jag var liksom mina fördomar om modeller och ja, den ytliga världen. Jag känner, men vad, vad ska han kunna tillföra? Varför är han ens påtänkt? Så tänkte jag. Och det tog tre minuter på plats. Det finns ju att det här är en av de mest professionella mest dedikerade, duktiga tv-människor jag har träffat. Har du 30 år? Jag har många att jämföra med. Har du någon gång tvivlat på din egen sexualitet när du har varit med, med Pontus? Eh, nej, det har jag inte. Jag brukar säga, eh, när jag var yngre så sa jag att det finns bara två män jag inte skulle sparka ur sängen och det är Johnny Depp och Glenn Hussein. Eh, men det var mest på skoj. Nej, jag har, nog, jag har nog väldigt lite homosexualitet i mig men man vet aldrig vi stänger inga dörrar. Stänger inga dörrar. Ja, frågan behövde ställas. Mycket bra. Helt rätt. Ja, men han är snygg kargårdingar. Men har man fördomar om honom som, som modellsnygg sådär bara? Det finns säkert folk som har det. Jag har inga fördomar. Jag tror säkert han är jättekompetent. Du är fördomsfri. Ja, jag hoppas det. I fallet gårdingar i alla fall. Ja. Men ser ni mästarnas mästare då fortfarande? Ja, ibland. Det traskar ju på. Ja, min fru tittar väldigt intensivt ibland på vissa säsonger. Jag tycker det är lite för mycket så här hoppa säck och ägg på en sked och så ska man springa. Men det är liksom lite... sommar. Ja, lite så ibland. Just det. Och så tycker jag också att det här... Alltså mellansnacket, eller det här liksom snacket när de sitter ner och ska liksom recensera sina eller prata om sina sportkarriärer. Det var bra första säsongerna, men nu känns det väldigt tillrättalagt och de ska sitta vid maten och, och prata om hur det har känts och hur det kändes nu på tävlingen och hur det ska kännas imorgon och hur det kändes när de tackade ja till att vara med. Alltså det blir liksom så här... Ja. Mm. Ja, men det är många format i så där så mm. att det är liksom, det är... man ser det igenom det till slut. Ja, precis som man märker att de vet exakt vad som förväntas ja. och det ena med det tredje. Så att det blir ju så där att det, liksom, det är mycket nyhetens behag liksom, mm. Lägg ner. Jaha, nej, det är så långt vill jag inte Oj. I denna succé, de har ju fortfarande miljon, många ja, miljoner ja. publik säkert oh. i SVT. Ja. Det kommer nog traska på men de hoppas väl säkert att få komma ner till, till Medelhavet igen skulle jag gissa. Men så en, det är lite kallt ut där i Skåne. En sak som jag tycker är kul däremot med mästarnas mästare är att de tar fram världsmästare från så här, fyrspann och, och, och volleyboll sånt 
sådana som man hade inte en aning om. Mm. Det tycker jag är lite kul att lära känna dem istället för förlåt Therese Asamar. Men deras karriär har man ju liksom bättre koll på. Mm. Men det var någon som körde häst tror jag någon gång. Körde häst då, som det heter. Men är inte det ett tecken på då att så här, det borde läggas ner eller att så här, nu, är vi in, nu är det verkligen urvattnat och nu är ja, vi nere på liksom fia med knuff-nivå till slut här. Nu kommer det liksom biljard-SM in då. Ja. ja, nej men ja, för hårdrade då. Men, det här är ett jättebra exempel på en intervju eh, när man träffar någon som man sitter ner och pratar med och intervjuar eh, där man känner att eh, man kan fråga vad som helst. För det kommer liksom inte landa fel utan det tas bara upp och, och liksom, förstår ni vad jag menar? För att det just är Lejnegard, eller? Ja, han är en underbar person. Mm. Var jättetrevlig kille som jag också kanske hade lite fördomar om. Jag trodde att han skulle vara mer så här sportig och sportintresserad. När vi satt ner och snackade då var det nästan tvärtom. Han ville ju liksom... Han vantrides väl nästan ja. på sporten. Ja. Han och Ann Lundberg borde ju starta något ihop kanske. Eller hur? Ja. De har säkert redan haft något ihop. Alltså lätt någon, yrkesmässigt, yrkesmässigt lätt någon gala eller någonting. Gårdinger ska jag säga då är ju tillfrågat i tv-fabriken och förhandlingar pågår. Ooh. Det är klart att han ska vara med. Självklart. Mm. Du är så välkommen till tv-fabriken. Men han är ju ganska upptagen tror jag. Han har mycket att göra. Ja. Så ja, vi får hoppas att det, det reder sig så småningom. Vi ska gå från den här snygga Karen Gårdinger till att snacka om sex i tv. Och då ska vi hälsa välkommen till Erik Galli, reporter på SVT. Som väl mest kanske profilerat sig som frispråkig reporter i morgonstudion. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara med. Absolut. Du är ju aktuell nu med en dokumentär som heter Pornfluencers. Ja, det stämmer. Där du också använder dig då av TV-fabriken för att göra research. För den här dokumentären mm. den handlar om OnlyFans. Precis, det gjorde den. Och eh, du och jag fick ju kontakt ganska tidigt i min process eh, när jag håller på att leta efter case egentligen. För det visar sig ju vara ett ganska snårigt ämne eh, att ta sig an tycker jag och det var, det var väldigt, jag ville ju ha en, en egentligen från början liksom en kvinna och en man som kunde på något sätt illustrera lite olika typer av OnlyFans-användare och du hade ju tidigare pratat med en person mm. ju Precis, och han ska vi ju lyssna på bara om en liten stund, så vi kan väl spara det och sen ska återkommer mm. vi till det och till din dokumentär, för vi ska liksom värma upp lite kan man säga genom okay. att först lyssna på Ylva Maria Thomson. Hon som, som programledare på TV 1000 ledde det erotiska programmet Tusen och natt, som, som visade vuxenfilm vid midnatt men hon hade också en talkshow kring filmerna, men hon hade en begränsning. Jag hade till exempel fått ett förbud från ledningen på TV 1000 mot att klä av mig själv. Jag fick inte förekomma naken för jag skulle vara liksom den påklädda. Jag kunde ha strippor, jag kunde ha allt möjligt i studion och nakna människor men jag skulle inte vara naken. Vad tyckte du om det då? Du är ju exhibitionist. Ja, jag tyckte ju att det var lite, lite besvärande men jag försökte gå runt här på många olika sätt. Det hämmade mig ju lite. Så en gång så satte vi upp en, en skärm med ett uppspänt tyg och så belysning bakifrån så gjorde jag en siluettstripp. Det var skitroligt. Och en annan gång så eh, hade vi helt mörkt i studion en UV-lampa. Och så satte jag igång, var jag helt naken och satte jag igång och målade fram mig själv med UV-reflekterande färg. Ja, det blev jättekult. Och då, då var jag ju naken men ändå inte. Liksom. Så mycket sådana där liksom, skojgrejer för att bara kringgå förbuden. 
Och en gång så då så här, liksom, nu är jag trött på det här, nu tänker jag klä av mig. Och då, då gick det en propp. Nej, det gjorde det inte. Det var vi som fejkade att det gick en propp. Och då skickade några av mina tittare då, de skickade en stor sån här tolvtumspik. <laughs> här har en ny propp. <laughs> den kommer aldrig att gå. Underbart kreativt. En, en härlig kvinna eh, att träffa och väldigt generös. Jag har dock fortfarande inte riktigt hittat någon bra plats för den där fittplanschen som jag fick av henne med massa snippor. Jag vet inte vad jag ska ha den riktigt. Eh, men eh, i alla fall, det var en väldigt eh, härlig kvinna. Men eh, vad säger ni? Det här är ju liksom ett program som jag tror många ändå har någon slags relation till trots att det gick så sent. Jag vet inte Erik med dig, har, har du, vad har du för relation till Tusen och natt? Alltså jag känner ju till det här programmet. Jag tror att det började samma år som jag är född, 91, om jag inte missminner mig. Men jag vet inte jättemycket om henne. Har inte hon gjort någon slags så, alltså fit-avgjutningar också? Ja, det jag tror jag. Ja. Hon är ju konstnär och jobbar ju mycket med kön. Ja, alltså jag tycker att det finns något väldigt härligt. Ibland kan man bli lite så här schizofren tycker jag om när det gäller just sex i tv. För det känns som att så här... Utvecklingen går liksom fram och tillbaka och parallellt. Fattar ni vad jag menar? Det är liksom, eh, en, på vissa sätt kan man visa vad som helst idag. Men samtidigt känns det som att det var mer typ fritt på något sätt för liksom ett par decennier sedan. Jag vet inte riktigt. Jo, verkligen. Mm. Men du tittar ju, Peter. På tusen och natt. Ja. ja. Du vet, vi hade ju inte parabol eller sånt där. Ja, Nej, vi hade ens inte video på den här tiden. Herregud. <laughs> ja, gud, det känns som att det här var liksom forntiden typ. Konstigt ändå. Du då, Fredrik? Jag tänkte säga en annan sak. Ja, ja, okay, ja. <laughs> Nej, men jag håller med det här som Erik sa om att det är cykliskt. Mm. Jag förstår mm. vad du menar, Erik. Mm. Men vad är vi nu då i den här cykeln? Alltså det känns som att det var, det känns som att vi kom, vi är på väg ut ur något. Det känns som att det har varit mer konservativt nu ett tag. Alltså nu pratar jag typ för tio år sedan till och med. Alltså det känns som att jag tänker på så här, HBO-serien när de började bli så här kända för att det var naket. Då känner man ju så här, men då måste jag skeppen tillbaka gång för att det skulle kunna upplevas så. Mm. Uh, så jag tänker, och det var ju typ tio år sedan nu. Uh, eller vad det kan vara. Nu känns det ju som att så, vi har ändå så Game of Thrones typ där då, ja, det knullas lite hit och lite dit typ. Jag vet inte, vi är ju inte riktigt där vi var när det var lite så härlig sexualitet typ. Den tycker jag liksom är lite borta nu. Men, men börjar det inte hända någonting typ på, eh, på so- sociala medier med kroppsaktivism tänker jag? Eller är jag långt ute och, och funderar i tassemarken här? Har det, kan det liksom bli att man accepterar hur man ser ut, att man accepterar sin sexualitet? Mm. Där kan du någonstans ibland nästan bli jätteavklätt som kanske kan uppfattas som erotik. Jo, men dels så är det ju lite så här ett, ett handikapp blir då att liksom i typ Instagram då, som kanske är liksom kroppsaktivisternas största fönster mm. utåt ändå har så stränga liksom regler kring så här bröstvårtor och allt det kan vara. Det, det blir ju lite så här hemmande om man ska vara liksom sexuell på, på riktigt, men det finns, jag tycker också att det finns någon så här skillnad typ, om man tittar på så, Ilva Marie Thomson det känns som att det, hand, det går ut väldigt mycket på sen är ju hon ändå medveten om att det finns en kamera där liksom, men det känns ändå så här ganska... Eh, så här, man ska liksom, det är liksom njutningsfullt på något sätt. Jag tycker att den här liksom Instagram-erotiken kan för, den är så poserande på något sätt. Jag vet inte, det är inte riktigt... Mm. Ja. Men vi, vi måste lyssna lite mer på Ilva med det, för hon är en sån härlig kvinna. Hon fick då som sagt en väldigt sen sändningstid för, för sin show, eh, mm. midnatt. Eh, och då har ju, tänker man, många gått och lagt sig. Eller hur är det med den saken? 
Den var ju perfekt för ändamålet. Jag menar, herregud, vem vill ha tidigare sändningstid för sådana här hemliga saker? <laughs> det är ju liksom vid midnatt. Man vill kunna liksom släcka ljusen, sitta ensam framför sin tv och liksom ta emot den här härliga, varma sexualiteten som strömmar över den och gör den alldeles pilskorsön. <laughs> Hon är ju underbar, mm. det får man ju ändå det ska hon ha. Det ja, man älskar henne. <laughs> Faktiskt. Vi ska också gå vidare och prata om Malena Ivarsson som var med i, i samma program. Hon har ju också varit en, en stor tv-sexprofil men då på SVTs fräcka fredag. Och hon berättade att det minns han inte var helt okontroversiellt att göra program om just sex. Det var ju för att det stormade så mycket kring det så... Det var svårt för tv-ledningen att hålla ställningarna när media var så på och kritiserade. Och, och sen var det ju också så att det sista programmet så var det bombhotat. Så när jag steg ut då och hade gjort det sista programmet, allting var ju direkt sent, så sa de till mig att det har funnits poliser och chefer hundar. Jag tror några hundar gick kvar där och nosade. För att de hade fått klart för sig att det skulle komma att levereras en bomb. Det var ingenting som jag visste om. Men, men det är klart att om, om du är chef för tv-bolag eller jag menar, programdirektör. Så det, det är jättejobbigt att ha en sån situation. Det är inte värt det. Det skulle inte jag säga. Men vad fick du för stöd? Du måste ha fått stöd. Nej, jag fick inget stöd. Va? Hur tänker du då? Vad skulle jag få? Krishantering borde man ju ha fått, ja. Det vore väl rimligt? Nej, det var ingenting utan jag fick åka hem där på kvällen och jag var lite nervös när jag satt och nyckeln i bilen och tänkte, tänk om det finns en bomb här nu då som de har lagt. Det var min erfarenhet av bomber. Jag hade väl sett lite kriminalserie någon gång. Mm, hon sprängdes inte i bitar i alla fall fina Malena Ivarsson och det är vi väldigt tacksamma för. Tack ja, verkligen. Men, det, men bombhot det är ju liksom, seriösa grejer det här. Fräcka fredag. Var, var det här något som, som ni har relation till? Alltså när gick Fräcka fredag? Ja, det är också början av 90-talet. Där. Ungefär när Erik föddes. Allt, allt kretsar kring det, det är Erik. exakt när jag föddes. Ja. <laughs> och Sköna söndag måste ju vara någon utväxt av det där, eller? Ja, tvärtom tror jag. Att hon var med i Sköna söndag. Ja, ja, så. Mm, och sen så blev det fräcka fredag sen liksom, mm. som var lite mer erotiskt eller sexualbejakande så kan ja, man nej, säga. det här mm. såg jag inte. Alltså. Mm. Men alltså fanns det här programmet på sena 90-talet? För det, det känns som att jag inte har något minne av något sånt här från min liksom, barndom. Är det liksom, den, skedde den tillbakagången typ exakt då tidigt 90-tal? Kan inte du vara, så här, fråga Olle? Jag tänkte också på det. Fråga Olle är väl ett sånt program som... Jo. Men är inte tonen rätt annorlunda i fråga Olle ändå, eller? Och det var ju mer ett, så här, ett frågeprogram. Mm. Så här, fråga, ja. svar liksom. Det var kanske inte så bejakande. Det här bejakande. känns ju som erotik, typ. Mm. Ja. Nej, men det, det är, är det någonting vi saknar i tv, det här? Jag tror, jag tror det. Jag känner det nu. Det, det, det är jävla härligt. Men det är ju inte bara, liksom, det är inte bara sex, men det är ju en hel er. Alltså jag... Vad fan hette det programmet? Jag gjorde research för, för ett tag sedan skulle jag utveckla en pilot på ett debattprogram och jag hatade debattprogram så att det var liksom, jag försökte hitta så här hur kan man göra det roligt typ? och då så hittade jag ett gammalt 
SCTD-program som ni säkert har sett då, som var liksom 90-tal och då är det så här, bara scenografin är liksom otrolig. De, folk, publiken sitter, det är liksom en bar som de har byggt upp och så sitter bara folk och så dricker och röker i publiken och sen så står de debattörerna liksom runt ett barbord, lite högt Men var liksom, det typ svepet då? Ja, det med Crispinsson och company? Ja. Nej. Eller stöpet? Typ, <laughs> Nej, där hade också ett sjukt ett namn som var så nej det var fan inte det men, nej, men det finns ju flera så men det var liksom bara den alltså, bara, bara den viben är liksom helt död <laughs> hur gick det med piloten under mig? <laughs> du det blev vi, vi får se den ligger uppe hos cheferna just nu men det är, det är ju väldigt alltså SVT är ja, väldigt det är väldigt svårt att inspireras av, ja, det är det. men det är väldigt svårt att inspireras av den typen av program som jag gör tyvärr alltså jag är ju på fel kanal uppenbarligen <laughs> men, men så här du vet, vi hade liksom alltså vi ville ha, det var ett moment där vi ville ha med alkohol till exempel och det var ju bara att glömma liksom. det, är så här, det finns ju en ängslighet eh, hos SVT som, som är rätt jobbig att jobba runt, det är liksom nejfas hela vägen mm. Frågan är ju hur ett sånt erotikprogram skulle se ut, liksom. vem skulle leda det till exempel för att inte det skulle bli kritikerstorm liksom. ja, det, det känns mm. som att det är väldigt svårt att ta i just nu Mm. Det är ju den här ängsliga tiden vi är inne i. Vi kommer säkert ja. komma ut ur den. Hoppas vi. Ja, då vi längtar. <laughs> ja, vi längtar vi efter. Eh, vi som inte är så lättkränkta då. I programmet om sexy tv så, så var det också en anonym gäst med. Erik som vi valde att kalla honom. Som gör då modern internetporr. Som svensk porrstjärna på ett socialt nätverk då. Som heter Onlyfans. Men hans jobb förändrade honom på ett sätt som han kanske inte riktigt hade räknat med. Alltså jag förväntade mig inte att jag skulle förändras som person på det sätt som jag gjort. Jag skulle inte liksom kunna tänka mig så att... Alltså när jag väl började så var jag mycket mer sexuell av mig. Jag liksom kunde leka runt liksom, och liksom träffa massa och sånt här. Jag tyckte att det var jätteroligt. Men med tiden så förändrades ju det. Det tappar ju sin skärm. Och det hade jag väl aldrig tänkt liksom när jag väl började att det skulle förändra mig på det sättet. Erik som också blev ett specialavsnitt. Erik på modellen som tappade lusten där han berättade hur han jobbar med tv då i sitt format på Onlyfans. Och jag ska säga att sedan det här avsnittet spelades in då har han fått tillbaka sin lust igen tror jag. För han har börjat att göra porr igen Erik. Men, men vad skulle du säga Erik Galli då? Vilken användning kunde du ha av det här avsnittet? Ja, det var bra att du sa efternamnet Det kändes som att det var mig det handlade om det. Eh, Jo men så här Alltså jag Det var ju Alltså jag, jag sökte ju rätt så Vitt och brett Och du och jag snackade ju liksom på telefon Och det var ganska användbart Så, så, så här, han Han blev ju en del i min research Som ganska mycket så här, när man börjar ta i de här ämnena så fattar man ju så här, dels som du och jag snackar om, att göra tv versus att göra radio blir en ganska stor skillnad. För att man märker en större liksom, tveksamhet kring att vara med med eh, liksom ansikte eh, och eh, liksom synas. Ett annat, eh, en annan person som jag kom ganska nära eh, till att liksom, ha med i mitt eh, program. Han tackade nej ganska sent och det var liksom, det kan ju tyckas paradoxalt att de här personerna liksom är, de lägger porr på sig själva med liksom ansikte och allting på nätet. Men sen så vill de inte vara med av liksom privacitetsskäl 
i ett program men då är det mycket så här ja ah, men jag vet att här, mina föräldrar kommer se det här och de vet inte sig redan men sen så kommer hela min liksom, hem eller liksom min by där jag är uppvuxen de kommer se det och det kommer mina föräldrar tycker jag är jobbigt och det kan man ju fatta liksom. mm. så bara den aspekten blev ju tydlig typ den här Erik som du liksom, du skickade ju, du hjälpte mig att komma i kontakt med honom men han ville ju liksom inte Nej. Och, och i din eh, SVT-dokumentär då, Pornfluencer, som mm. vi pratar om som finns på SVT Play nu eh, då så, jag har ju sett den och, och kan väl bara konstatera då att, att de som är med i den, både de som, mm. som jobbar med content och innehåll och de som pratar om det, de är ju ganska liksom, negativa, även de som är med <laughs> råder ju ja. kanske inte andra att göra det här Nej, precis, sen, sen finns det människor, alltså det är verkligen så här på, på 30 minuter så är det ju liksom, måste man ju välja vad man får med och det, det blir alltid så här det här är liksom, speciellt Onlyfans är ju egentligen bara liksom den senaste tekniska liksom iterationen av någonting som är ganska gammalt. Och den här, den så här fenomenet med den lyckliga horan har ju journalister behövt förhålla sig till i jättemånga år. Alltså, väljer man ut, som jag har gjort då, en, en tjej som heter Amanda som är liksom 0,40, inom 0,47 procentens mest framgångsrika Onlyfans-kreatörer i världen, så tjänar hon liksom 200-300 000 i månaden på det här och... Hon blir ju intressant och spännande att följa, men då måste man ju liksom också balansera upp det med liksom hur verkligheten ser ut för ett stort mörkertal som inte är så jävla benägna att ställa upp i tv kanske. Som liksom råkar illa ut eller tänger på sina gränser och får typ inga pengar tillbaka och så vidare. Precis, och vill, vill man nu då se mer av det här, gå in på SVT Play, kolla Pornfluencers, eh, där man alltså hittar det här som vi pratar om. Eh, jag tänker ja. så här Erik, det här var ju så kul, du kan väl hänga kvar lite och lyssna vidare. Jättegärna. Gillar du Anna Hedenmo? Ja, det. Vem gör inte det? Vi går vidare och, och, och lyssnar på, på när vi träffade henne. Väldigt trevligt möte och det kändes som att hon verkligen ville liksom bjuda på sig själv lite i det här avsnittet. I alla fall till en viss gräns. Jag tänkte vi skulle börja lyssna på ett av hennes stora intressen, nämligen hennes hår. <laughs> har du läst det någonstans? Du har sagt det. <laughs> nej, nej, håret är min grej faktiskt. Jag håller på som fan med håret. <laughs> Sminket är inte riktigt lika så här. Det, det blir bra. Men uh, det, det är faktiskt en hang-up som jag håller på med. Uh. Men vad, hur yttrar det sig då? Vad tycker du om håret idag, Fredrik? Jättefint hår. <laughs> jag kommer just från frisören faktiskt. <laughs> ja. Ja, exakt. Men man är aldrig nöjd om man har varit till frisören. Men. Nej, det ligger lite det. Men det vet inte du något om. Du har ingen hår alls. Jag har ju haft hår då. Ja, du har det. Ja, ja. <laughs> okay. men, men hur yttrar det här så jag tänker hur många tusen lappar gick den här klippningen på då? Det har du inte med att göra. <laughs> Nej, det kanske jag inte har. Nej. Vem betalar det? Ja, eh, SVT betalar så länge jag liksom har sändningar. Mm. Har inte jag lite med det att göra då? Jo, det har du, men eh, inte i detalj. Ja. Nej. Men är det 2000 kronor eller? Ja, klipp och färg är väl... Nej, inte riktigt så mycket. Nej. Nej. <laughs> ja, det kanske inte är så många som, som tänker på det här då att även programledarnas frisyrer på SVT är alla med och betalar. Hur är det med reportrar på SVT, Erik? Får du några hårdvård? Ja, jag är faktiskt så jävla sur över det här. För att jag, alltså, som reporter får man ju absolut inte det. det är liksom, men det är, det är premissen från början. Men däremot, så här, nu håller jag på att spela in en programserie som ska gå i januari. Där jag är liksom, profilen eller vad man ska säga, i hela serien. Och eh, jag har inte blivit erbjuden det här överhuvudtaget. Och det här är också en programserie som handlar om utseende ganska mycket. Och jag har liksom själv bett projektledaren så här, kan inte du kolla om det här finns? Och han tror typ att jag skojar om det. Men jag skojar inte om det. Jag vet att folk får det här. Och jag vill ha det. 
Det här måste upp på en högre nivå. Jag tycker också att Anna Hedemo har otroligt hår. Det är, liksom, jag kan, det är rimligt att hon är liksom besatt av sitt hår om hon nu är det. För att det är liksom... Det är, det är liksom lite olika form på olika ställen och så här, det är liksom det, det är volym på ett ställe och så är det locket på ett annat det känns verkligen som att hon jobbar mycket mer ja, det är ganska mycket volym nästan lite så här som det var förr ja exakt ja. Elisabeth Höglund ja, nästan så ja. men, men vad tycker ni då om hennes liksom, transparens här har jag med hennes frisörnota att göra eller inte? Ja. det tycker jag att du motiverar såklart Absolut. det är väl det är jätteintressant att veta ja det är därför jag lyssnar på tv-fabriken nu var det, blir det lite fjäsk här Nej, men alltså att, du, att du går så långt in på de frågorna och liksom inte ger dig och ger henne ja, men är det tusen eller två tusen vad handlar det om, alltså, det är ju mm. det som man vill veta jag tror, ju att, jag tror ju att hon underdriver om summan dock. Men jag tror att det är för att du är man, ärligt talat. Alltså det kost, dam, damklippningar på en inte så billig frisör, de kostar ju svin mycket. De skriver, det, är liksom, det är både färg och fön och, och liksom, det, det blir it adds up. Precis. Jag tror att det kostar... Rätt en klippning av dig, Erik, hade blivit väldigt billig då i jämförelse. <laughs> ja, 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 mina är så billiga. Alltså, det är det, det, det som är så snålt också att de inte bara kan ge mig det. Jag betalar typ 350 spänn kanske när jag klipper mig. <laughs> ja, men det kanske du har råd med. Ja, jag har råd med det, absolut. Och ska man, ska man börja väga in skattebetalarna i det, uh, det perspektivet, då kan jag känna att ja, absolut, jag betalar det. Och Anna har definitivt råd med det. Men, men låt oss nu prata om hur Anna är inför sändningar av SVTs prestigeprogram Agenda. Jag är alltid spänd inför sändningar, uh, speciellt Agenda. Det är jag. När, jag ska inte säga nervös längre. Det fanns en tid när jag var nervös, det är jag inte längre. Men jag är spänd och lite irriterad innan. Alltså, om någon börjar så här, om redaktören börjar tjafsa och vill ändra bagateller, då, då kan jag verkligen bli väldigt irriterad. Så att det där ska vi tänka på tidigare. Vi, vi ändrar viktiga grejer de sista fem minuterna, inte annat. Jag, jag säger slu, sluta bara. Alltså, jag, jag går inte in i diskussionen, bara lägg av. Jag vet, jag vet vad, som är, vad som är nödvändigt att ändra och vad som inte är nödvändigt att ändra. Och när det är, det är ganska mycket nerver precis innan vi börjar sända och då tycker jag att man, ska, man får bara ta de viktiga ändringarna. Mm. Det känns som att man kanske inte riktigt vill ha med Anna Hedemo, en irriterad Anna Hedemo att göra innan sändning va? Nej. <laughs> Nej. Ja, man kan fokusera. Ja. Verkligen. Hur har ni det så här med nervositet inför intervjuer och sändningar Fredrik? Ja, jag fick ju känna på lite mer under det här gångna året med veckans brott och så där. Det är inte så van att vara liksom i en... Det är inte direktsändning, det spelas ju in. Men det är ju som en direktsändning. Man sitter i en studio och får snacka om ett reportage eller liksom fylla i lite luckor och så där. En sit-in. En sit-in ska det väl kallas, ja, om man ska vara riktigt mm. ordentlig här. Så att, och jag, är nog, alltså jag har inte den vanan riktigt så att jag bara liksom kan prata fritt. Och också ämnet brott och sånt där är ju lite... Jag menar man, det är lätt att man slinter och kanske säger något som inte borde komma ut. Liksom, som är, ja, det kan ju handla om namnpublicering och allt möjligt. Fuckar du upp produktionen då? Eller? Sa du det som du skulle? Ja, jag tror att, jag, jag tror att det funkar rätt bra. Men för mig tar det ju evigheter liksom att så här, öva in det här, de här korta minuterna eller sekunderna. Eller vad det handlar om. Så att... Grymt imponerad av mina kollegor som har mer vana av det. Erik, det låter som underbart att som att du tar en drink i bakgrunden. Här gör du det. Det var exakt det jag gjorde. Fy fan vad underbart. Skål! Var det våra Skål. drinkar? Ja, var det vår... ja. Vi har dåligt med drinkar här. Men... Sitter ni tillsammans just nu? Ja, det gör vi. Utan drinkar. Mm. Ja, det var tråkigt att höra. Mm. 
En gång när jag skulle Inte att vi sitter tillsammans då. Nej. Apropå det här med nervositet inför intervjuer. Jag kan bli nervös ibland när jag gör intervjuer och ska liksom prestera med bra frågor och sådär. En gång så tänkte jag att nu ska jag, ska jag förbereda in gästen med massa godsaker innan. Så jag köpte liksom dricka och kakor också. Jag tänkte få dem på bra humör liksom, för att få schysst stämning sen i ja, intervjusituationen. Och, som jag borde ha gjort. Ja, det var bara det att köpa inga kakor inför en radiointervju. För Janne Schaffer då, som jag skulle intervjua, han tog med sig en kakor in i studion och satt och knapade på de här under tiden vi skulle intervjua. Och jag hade liksom inte, jag hade inte tillräckligt med närvaro för att säga till honom att du kan du äta upp dina kakor först. Sluta tugga, Schaffer! <laughs> så om man lyssnar på ett program som gjorde om Robert Robert så kan man höra honom lite om man lyssnar väldigt noga. Så, ja. Uh-huh. Det var, gör inte så Jag minns verkligen första gången För det var ju inte så länge sedan Första gången jag stod framför kameran Och det var live Och det var ju helt fruktansvärt Alltså det är ju Man önskar ju att, liksom, att man fick chansen Att liksom öva sig några gånger Typ kanske på en så här lokal tv-kanal eller någonting Men liksom när man vet att det är så jävla många personer som kollar Det, det liksom bara svattnar uh, Jag hanterar väl den genom att uh, förbereda mig liksom så nitiskt mycket uh, och så att allting som låter som att det är spontant är absolut ett manus bara mm. och det håller ju inte i längden men i början så gjorde jag så det är bra tips. Mm. Vi ska lyssna på ett klipp till med Anna. Och är man journalist på SVT då ska man ju kunna vara oberoende och man ska kunna litas på. Och det har också effekt på vilka Anna känner att hon kan umgås med privat. Nej, jag, där är jag ganska sträng. Jag, jag, vill, jag vill inte ha någon personlig kontakt med politiker. Absolut inte. Jag, jag tror... Jag är övertygad om att det korrumperar på ett eller annat sätt. Det kan lika väl bli så att man blir hårdare mot en. Alltså bara så att man blir liksom instillsam. Men nej, där tycker jag det är jätteviktigt att hålla, hålla en gräns. Har du varit med om det att du, att du liksom har behövt så att ta avstånd privat från någon som du inte vill komma för nära? Ja, det har varit. Jag har en kompis som, är, som är, var tidigare arbetskamrat med en, en minister. Och då hamnade vi på samma middag. Och då sa jag sen att vi, det... Alltså det, var, det var en liten middag, det var ganska tajt liksom. kvinnor satt och pratade om sina liv och sådär och det, det kände jag mig inte bekväm med så då sa jag till min kompis att jag tror hoppa mig nästa gång mm. Och vilken politiker var det? Det var Ylva Johansson mm. Vad tycker ni? Är det viktigt det här med vilka man umgås med privat? Vad, vad, vad säger ni? Ja, det är väl naturligtvis man måste väl kunna hålla en armlängds avstånd som man säger till jag menar, de man ska granska och så vidare mm. Ja, för Anna Hedemo är det ju väldigt viktigt eftersom hon leder mm. SVTs tyngsta program. Förlåt Erik. <laughs> <laughs> så det, men men jag, jag funderar själv på eh, min egen yrkes... Ja, det beror ju på liksom vilken produktion det är och sådär. Ja, nej, men ja jag är inte det... Helt, det är inte helt eh, glasklart här, men, men jag tycker Annas svar var klokt. Erik, du hamnade ju själv i lite blåsväder här för inte så jättelänge sedan i, i Las Palmas med Daniel Eliasson. Mm, Ja, Mitt i det, pandemin. Ja, precis. Och det, det florerade ju lite så här Twitter-personer då. Jag ska inte nämna några namn. Men det, det fanns liksom en sån åsikt, såg jag på nätet, som gick ut på liksom att den här SCD-reporten... Alltså, 
Andemeningen var väl lite så här, SVT-reporten frotterar sig med liksom, makteliten och liksom, undanhåller, eller liksom, gör inte sitt jobb för att han rapporterar inte om det här. Men då blir det ju väldigt konstigt då när det är så här. Uh, ja, från början kom ju den uppgiften från Expressen som liksom kallade mig för SVT-reporter i den ursprungliga texten som folk gick på. Men då är det så här, om de hade liksom kollat en uppgift innan de publicerade den så hade de ju sett att så här, ett, jag jobbar inte som reporter på SVT då, överhuvudtaget. Två, liksom, men så här, jag är utlasad från SVT. Uh, tre, jag hade typ semester. Uh, fyra, liksom, det är inte, jag jobbar inte med sån produktion. Alltså, vet, det finns jättemånga sådana omständigheter som är så här, det är liksom... Det är ganska svårt då. Det är så här, ja men vad ska jag göra? Det, jag tror att det beror på som du säger liksom vilken produktion man jobbar med och vad det är man gör. Och sen är det så här, jag, alltså sen är det också så här, jag skulle ju aldrig utan att gå in på närmare detaljer så, men jag skulle ju aldrig rapportera någonting som hade med Danielia som att göra och det har jag heller aldrig gjort. Nej, hade hade SVT några synpunkter eller frågor om det här till dig? Ehm uh... De. Jag ska försöka tänka på dem så. Äh, vet du vad? Äh, typ inte. Nej. Jag jobbade inte där då. Alltså, det var liksom inte. Det, det var liksom inte speciellt aktuellt, ärligt talat. Sen är det så här. Man, man får ju ta konsekvenserna för vad man gör och så här, det är ju möjligt att det här, det här vet jag inte, det är ingen som har pratat med mig om det överhuvudtaget, äh, typ på SCT. Äh, men så här, det är ju möjligt att det här liksom. Allt man gör som syns i media, oavsett hur rimligt man tycker att det är, får ju potentiellt konsekvenser för vad man kan få för jobb i framtiden. Och speciellt inom en nära framtid. Och det här är ju ingenting som någon har pratat med mig om. Men liksom, ju större drev, desto större potentiellt liksom, skada på förtroendet eh, får det ju. Liksom. Men, Och men, det vet det. ju Anna Hedemo. Nej, jag upplever inte det alls. Men det är för att jag inte har liksom Anna Hedemos jobb heller. <laughs> Daniel Eliasson, han fick ju avgå igen för, för, ja. det, för det där. V- v- vad säger du om det? Det säger jag väl inte så mycket om. Och det är väl inte heller ja, huruvida han fick avgå eller inte. Det vet jag inte heller. Det enda alla undrar nu det är om man blandar han goda drinkar. Uh, men du är ingen kommentar. <laughs> Nej, det är lika bra. Jag kan bara säga en sak uh-huh. också som jag tycker är lite så här. Uh, när Expressen skrev den artikeln så var den, den jag kan bara säga så här. Den, det är inte en slump att de benämnde mig som SCT-reporter i det sammanhanget utan att ha kollat. Alltså det, det var liksom inget samtal för att kolla upp det, hur det, huruvida det stämde eller inte. Och det tror inte jag var en slump. Alltså, Karin Mapersh då, den gamla trafikmagasinet programledaren, han får väl fortfarande heta liksom, SVT-profilen, fast att han har slutat för 30 år sedan. Så att man blir väl, ja. man blir väl det liksom. Ja, det, kan man, det är en teori. Det har väl liksom inte så mycket med anställnings liksom, huruvida man är anställd eller inte att göra, tänker jag. Nej, men det har ju med klick, klickbarheten att göra hos en viss typ av personer som kommer att sprida det vidare. Ja, men verkligen. Men eh, Erik Ali, eh, superkul att du var med och lycka till med dokumentären som alltså finns på SVT Play eh, och eh, med dina framtida projekt som jag hör att du... Eh, vill du säga någonting mer om dem förresten? Um, ja, men det, ja, men förutom det här eh, 
Ja, nej, men det kommer roliga program helt enkelt. Det kommer ett program som kommer att handla om plastikoperationer och skam och varför allt fler i Sverige väljer att lägga sig under kniven men så pass få vågar prata om det. Mm. Och det vet ju vi som jobbar med media kanske mer om än många andra hur många det är som gör saker i vår bransch och som inte pratar om det. Är drottningen med i programmet? <laughs> ja. Oh, Toppenbokning. Det, det är jag och Silvia som är på filen. Eh, stort tack Erik Alli för att du var med i programmet. Tack själv. Eh, vi ska strax eh, få höra Sverker Olofsson. Men först ska vi prata om en riktig tv-diva. Petra Mede hon har gjort sig känd för sin liksom, ironiska överlägsta framtoning. Och det har gått riktigt bra får man säga. Men... Kan man bli för divig? Ja, men det är inte någon, det finns en övergräns. Det är, är ju lite av min idol. Och jag menar, hon går ju över alla. Liksom. Alltså, jag älskar ju den humorn. Jag, jag älskar verkligen den. Och sen så, men jag håller med om att den passar väldigt bra i, i stora format. Mm. Så därför så har jag sett till att få det. <laughs> ja, vad tycker ni om hennes tv-personer så där, Petra Mede? Jag gillar den faktiskt. Jag tycker hon är väldigt tydlig i det hon gör. Att det är en roll som hon spelar på något sätt. Och hon spelar på att hon vet det. Det blir liksom samtidigt ironiskt. Så jag tycker det är skönt att hon står för det. Men däremot så kanske hon inte kan göra djuplodande intervjuer. För man är så van att se henne som den här personen som lite ironiskt. Så jag tror att hon kanske liksom kommer att fortsätta i det facket. För hon kan liksom inte placeras någon annanstans. Nej, det blir inte agenda. Nej. Det blir det inte. Nej, men hon har ju alltid någon, liksom, vad ska vi säga, någon underhållande humoristisk ja. touch runt sig. Liksom. Mm. Men visst är hon en vattendelare också? Man irriteras ju på henne eller så älskar man det där. Ja, säkert. Ja. Ja. Det blev också en del allvar i vårt samtal när hon till exempel valde att uttala ganska hård branschkritik om slavlöner till unga runners och praktikanter i branschen i produktionsbolagens strävan för att få produktioner. Ja, en sak som jag, som jag tycker men det, det är ju att nästan allting eller allting i princip görs ju av produktionsbolag och eh, produktionsbolagen erbjuder ofta något de inte kan hålla alltså, och jag vet inte vems fel det är därför att kanalerna vill ju köpa till lägst möjliga pris och och de som får sota för det, det är ju liksom alla jäkla runners och alltså de som är med i, och också till viss del liksom vi, om man är ja, alltså ju längre ner i hierarkin man är, desto mer får man springa som en galning och bara för att man har lovat att klara av någonting på man har lovat kanalen att klara av någonting på de där dagarna, jag minns Peter Mere Show var jag lovade att man skulle göra ett program per dag men så var det tvungen att bli två ändå och då blir ju det då brister ju det i kvalitet liksom. så att det är något som jag är ständigt irriterad på och det är ju liksom ett branschproblem att man tävlar om att få göra program för ja, snart heter det inte kanaler längre men vad det då är och de vill eller programköpare som vill göra det till så lågt pris och så lovar man någonting och det är klart om man väl är på sätt så vill ju alla göra det bästa det är klart man inte bara säger att nej men nu går jag hem för nu är det men det, det, det är också det som... Och det är mycket praos och sådär. Man utnyttjar unga arbetskraft tycker jag. Och, så det är verkligen för alla... Det är så lätt att få människor att vilja göra mycket inom liksom mediala sammanhang för ingen lön alls. 
Mm, man utnyttjar ung arbetskraft alltså. Du, Fredrik, du är ju en gammal runner. Håller du med? Ja, jag har jobbat som runner. Ja, det, det är nog tvivels utan så att man utnyttjar att folk är, i den åldern också är hungriga och vill visa framfötterna och så vidare. Det känner jag väl igen hos mig själv också. Liksom. Så att, ja, absolut. Det tror jag absolut man mm. utnyttjar. Branschproblem, Tyvärr. Peter? Ja, jag skulle vilja ha lite mer kött på benen här. Alltså, hur stort är problemet skulle jag vilja veta lite mer. Så där. Finns det någon undersökning? <laughs> har, har Ekot gjort någon rundringning kanske? <laughs> gjort en enkät? <laughs> ja, visst är det väl så. Jag menar, på stora produktioner så, så kan det ibland vara ganska många liksom, mm. produktionsassistenter och runners och, och också praktikanter. Så att, så att, och som sagt, det här är ju någonting som hon lyfter upp för att hon har sett mycket av, gissar jag. Mm. Men du har ju också jobbat mycket gratis. <laughs> oh, herregud, vad jag har jobbat gratis. Ja, nej, men jag har jobbat väldigt mycket gratis med eh, närradio eh, genom åren och eh, lärt mig väldigt mycket på det. Däremot har jag inte jobbat gratis på liksom, stora produktioner som sänds i tv eller radio, utan det här är liksom gjort på eget bevåg, verkligen. Eh, men men så, jag, jag förstår vad du är ute efter. Det kan ju också vara en bra erfarenhet att vara praktikant på stora produktioner kanske. Mm. Så om jag har varit ung och fått en sån möjlighet, varför inte? Men sen Precis. så ska jag inte bli utnyttjad givetvis. Det är ju dumt. Ja, men det är ju det som är det liksom knepiga i det här. Att det är ju en chans att få in en fot i branschen. Men det ska ju skötas på ett snyggt sätt av, av liksom arbetsledarna. Då, liksom. Mm. Att man har någon handledare och att det leder till någonting. Att man inte liksom bara blir, blir utkastad med med badvattnet efteråt så att mm. säga. Blir du det? Utkastad? Nej, nej, det kan jag väl inte känna. Nej, jag, jag har nog aldrig känt mig eh, utnyttjad på det viset. Eh, så. Alltså i, i den situationen när man var yngre. och liksom, Man såg det ju själv som att ja, men fan vad bra, här är det liksom ett, här är ett sätt att få in foten mm. på något vis. Men för dig ledde det ju någonstans. Men, men märkte du också att, att det fanns eller så här med facit i hand då, att det var många du inte liksom ledde till någonting? Nej, inte som jag kan komma på nu. Men de finns ju där, absolut. Mm. Och det här är ju en bransch som man praktiserar sig in i eller vikarierar sig in i. Sen fick jag ju också möjligheten att ta Peter Medis kritik vidare till en av svensk tvs storchefer, nämligen Per Blankens, som är producent för Svenska Idol, men som också har jobbat, men som också har jobbat en hel del som tv-producent internationellt med bland annat amerikanska Idol. Så här säger han om Petra Medes kritik. Men jag tycker, jag började själv som praktikant och det är ju ett härligt sätt att få in foten om man nu tycker att tv verkar vara kul att jobba med. Så man säger då, men jag kan vara inte gratis, jag inbillar mig i alla fall att de flesta praktikanter har någon hemmavist på någon skola eller någon annanstans att de är utskickade till skillnad från att komma in direkt från gatan. Det är tänkt att det ska vara ett sätt att ta sig in i branschen. Sen kan man inte bygga hela produktionen på att folk ska... Inte, att det inte får kosta någonting det är ju helt fel så det är bra att vi tar upp och pratar om Har du rätt? Är det ett branschproblem det här? Det kan inte jag svara på tyvärr för jag har ju, jag har ju jobbat i skyddad verkstad med Idol sedan 2007 så uh, vi har också praktikanter men då kommer de från, då gör de sin praktik från en medieskola mm. uh, så då ingår det liksom i deras uh, sen uh, om de bär upp vår produktion eller inte det, det det beror också på vad det är för typ av människor som dyker upp. Vissa är ju jätteduktiga och kan få testa att göra massa saker med lite eget ansvar. Och vissa får mer se hur det går till och så vidare. Men det ska ju inte vara så 
för att svara på din fråga att man ska räkna med att det kommer komma några praktikanter och göra det där jobbet som man inte har råd att betala. Då får man gå tillbaka till kanalen och säga att vi behöver mer pengar. Men Idol är väl en dyr produktion att göra? Hade Idol i Sverige kunnat produceras utan praktikanter och billiga runners? Ja, självklart. Mm, han väljer att inte riktigt erkänna då att, att det här är ett slags generellt problem i branschen ändå. Men det här med att program inte ska kosta så mycket pengar, det, det har vi ni väl erfarenhet av båda två? Ja, så, det, så är det ju jämt. <laughs> det ska bli <laughs> vara bill, så billigt som möjligt. Ja, jag skulle vilja ha mer praktikant. <laughs> Men var det så? På, märkte du det också på veckans brott? Vilket då? Att det ska vara billigt, att det inte får kosta så mycket. Ja, men jag tycker man märker det i tv-världen hela tiden på olika nivåer och på olika sätt naturligtvis. Mm. Ehm, ja, man, som programmakare och liksom när man jobbar med en produktion då vill man ju alltid ha mer resurser och blir alltid liksom sur på att det inte finns mer resurser mm. och, och så. Och det, det ligger väl i sakens natur. Mm. Nu när vi ändå har Per Blankens då på tråden så ska vi få en dust av den spännande och kanske också delvis glamorösa världen utanför tv-världen i Sverige. Per, han började som trailerredaktör och Halloa på SVT. Men jag var ju såklart också väldigt nyfiken på hans liv som producent i Hollywood, Los Angeles för amerikanska idol. Vad är egentligen de stora skillnaderna på att producera det programmet här och där? Ja, precis. De är ju väldigt många. Men en annan grej är att de också... Eh... Man gillar folk med erfarenhet. Vi hade en ljudtekniker som jag tror var uppåt 80 år som satt och mixade ljudet. Och vår bildproducent var säkert 70. Eh, så att eh, eh, i och med det då så får man ju förstå att de inte kan flänga runt eller göra allt själva utan eh, eh, skripterna är ju, och kallas ju för assistant director och oftast killar. Eh, det är ju olika Sverige. Mm. Och ja men det är det. Och han kan sitta och bjuda på bilder också och liksom påminna bildproducenten om eh, olika bilder hit och dit och sådär. Vår första år hade vi en bildproducent som gillade att köra free flow. Det vill säga att vi repade men han gjorde inga anteckningar. Och sen eh, så körde han bara när det var direktsändning. Och nästa år tog vi in en kille från England och eh, han var lite med då som vi jobbar här. Att man har liksom kamerakort och... Eh, repar och liksom sådär. Men jag kan ju gilla båda varianterna. Ja, free flow på amerikanska idol. Det är ändå helt otroligt. Ja, det är fantastiskt att höra. Ja, det är ju det. Men har ni liksom de här åldersskillnaderna han pratar om här de är väldigt påtagliga där då. Det är ganska intressant. Har ni liksom stött på någon äldre alls i produktionen ni jobbat på? Det är i så fall personer man, man intervjuar då. Som är, som ja, är gamla där och kan jag bocka av en annan. Nej, men jag har nog inte träffat någon under pensionsåldern så att säga. Som jag har intervjuat. Jag hade förmånen att jobba med, eller jobba med, att jobba i samma korridor ska jag säga. Som Olle Häger då i dokumentärkorridoren på SVT. Wow. Han var ju där väldigt länge. Mm. Och en annan stor dokumentärfilmare är ju Tom Arland. Hur gammal är han egentligen? Ja, han är gammal. Han är över pensionsåldern i alla fall. Precis. Ja. Ganska mycket tror jag. Och han ja. har väl fullt upp. Han har väl inte tid att medverka i den här podden Nej, på ett <laughs> Nej, just det. Berätta. Precis. Ja, men, jag har ju frågat honom många gånger så varje gång jag ser honom så, ty- så kallar han mig för tjatmoster. <laughs> eh, men ja, han har bokat in en intervju med mig. Var det 2023 som jag fick tid? Var det inte något sånt? Det är, så, det är härligt alltså. Ja, 2023. Eller var det, ännu, var det 2024 till och med man sa. Ja. 
Han planerade väl att lägga av då och då, då tyckte han att då kan man med i tv-fabriken. Nu tillbaka till Sverige och en svensk tv-favorit som blev ett favoritavsnitt för många av tv-fabrikens lyssnare tror jag. Jag pratar om Sverker Olofsson som i decennier ledde konsumentprogrammet Plus på SVT. Han blev då så stor och känd att han också paroderades. Sverker är en tydlig karaktär som Killinggänget tog tillvara på. Men... Hur tog de här parodierna på Sverker egentligen? Vi har först ett utdrag ur Percy Tårar. Ja. Kan du säga det? Ja. Är det så? Är det så? Är det så att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och, och, och sover i dina vagnar? Är det så? Ja. För du vet att jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det? Ja, men alltså, det där var ju en, 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 en skräckblandad förtjusning måste jag säga. För att jag hade inte sett den när det gick första gången utan jag hörde att den hade gått. Och, och jag har ju sett det här gänget göra paradier som är oerhört elaka. Så att jag tyckte det var ju jättehemskt egentligen. Men sen när jag såg det där så insåg jag, oj, 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 det där var ju... Det, det var ju mycket värme i det där jag upplevde det som. Jag, jag upplevde det verkligen som att det var värme i det. Och det är nog ingen tvekan om att det, den där grejen, den har betytt väldigt mycket för mig. Alltså jag, den har, det kan hända fortfarande att människor tar upp och berättar alltså, vad tyckte de om det där och så vidare och så vidare. Ja, fina sverker. Var, var det värme i de här parodierna tycker ni? Man ja, det, ja, det där är väl harmlöst måste man säga. Ja, jag tycker de är, ja, men det går inte att missta. Eller liksom, det, det, nej, det, jag tycker de är jättehärliga. Ja. Verkligen. Jag blir glad på att jag hör Sverkes röst. Mm. Ja. Men han, i det här avsnittet, man vill liksom bara åka med och höra så här, två timmar till. Han, ja, han verkar ja. vara så, tyckte det var så kul att prata om. Verkligen entusiastiskt. Det, man, man blir varm i hjärtat. Ja, men precis. Det hade kunnat bli ett jättebra extra material. Och vi hann ju prata mycket och, och han delade verkligen frikostigt med sig av sina anekdotersverker. Men eh, något som jag var väldigt nyfiken på det var den här stora tunnan som Plus hade och som man använde sig av i slutet av programmet och hade en viktig roll där han kastade ner diverse usla saker och företag som inte hade skött sig eller varit schyssta. Men var kom den ifrån? Jo, Erik Fiktelius hade sett den användas på tv i USA. Han hade då programlett något som jag tror hette konsumentmagasinet, jag kommer ihåg det det var ett radioprogram i alla fall och han berättade för oss att han hade hört talas om eller sett eller vad han nu sa ett konsumentprogram i USA som jobbar med en soptunna och han sa det, ta med, ta med den idén det skulle kunna vara något alltså den är snodd det, alltså ja, ja, det, det, kan, det kan man säga det, den är indirekt snodd och, och hälare det var Fiktelius <laughs> I, det, i det läget så, den saken är, idén, idén är snodd på det viset där och då när vi kom hem så pratade vi väldigt mycket om det där. Vi var ju naturligtvis jävligt skeptiska till det där. Alltså vi, vi var både entusiastiska och skeptiska för att vad vi var rädda för det var att vi skulle få någon slags töntighetsstämpel över sig. Vi var livrädda för att vi skulle få det. Ja, det visade sig vara ett riktigt genidrag. Tunnan blev ju plus på ett sätt kan man ju säga. Det verkar som att det fanns en tid då man snodde väldigt mycket från USA. Alltså. Mm. Jag pratade med Stina Dabrowski vid ett tillfälle, jag gjorde ett program om henne och då berättade hon att de snodde det här hoppet ur någon amerikansk tidning tror jag till och med. Mm-hmm. Ehm, och det var någons idé. Liksom. Jag undrar om det inte var Staffan Heimerssons idé, att han var redaktör för det här programmet och skulle göra på SVT. Då. Är det inte Edda av Selén som, som också har blivit kritiserad för att han har snott ganska mycket av sina manusidéer från USA och de stora galerna där? Jaha, Jaha. han är ju rolig ju. Ja, jag, det trodde du ja. <laughs> ah, man säger, de här, brukar man inte säga att små genier lånar och stora konstnärer eller genier skäl? Jaha, mm. brodera in den på väggen. Kan man ha. Mm. 
andra sidan, det är väl inte så, man blir inte så förvånad över att saker liksom hämtas inspiration från andra ställen. Jag, jag, det upprör ja. inte mig någonting. Nej, men alltså, jag, det är bara roligt att höra tycker jag. Ja. Ja. Jag tänker själv på det när man ibland när man försöker ta fram nya podd eller radioidéer. Då är det ganska vanligt att man lyssnar på utländska poddar och tänker att hmm, det där kanske är någonting som man kan göra i Sverige. Jaha, Nej, är det så nu... du jobbar? Ja, så jobbar jag. Nej, men det, det är väl en del tv-format också. Jag menar, funkar det i Sverige så funkar det. Liksom. Ja. Alltså, vill den svenska tv-publiken ser det så, så är det ju så. Mm. Men vi såg ni plussen då? Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja, Eller hur? Det var tydligt. Jag gillar tydliga saker. Eller hur? Ja. Verkligen. Det, mina herrar, var faktiskt då den sista gästen jag tänkte vi skulle kika tillbaka på. Men vi har haft så otroligt många andra bra. På ett års program så är det ju många man får välja bort till det här bestoffavsnittet tyvärr. Avsnittet med skilda, om skilda världar med Bengt Dahlqvist till exempel. Jätteuppskattat och kul. Stefan Åsberg. Stå, Stefan Åsberg, utrikeskorrespondent. Absolut, verkligen. Mm. Joakim Lundell fick vi inte höra någonting av. Nej, just det. Där var vi hemma hos honom i Norrköping och spelade in. Har inte han utrustning som tillhör dig kvar hos sig? <laughs> du, det har han faktiskt. Jag glömde min lilla steadicam som jag har. Min lilla gimbal som jag använder mig av när jag gör trailers och sånt där. Den glömde jag hemma hos honom. Det var den har det... fortfarande inte sett röken av. Ja, den används väl i någon spökjakt eller någonting. Där. <laughs> ja, just det. Han är väl ökänd för att pressa budget där ja. och sånt där. Ja, just det. Han har kanske... bort den, spökjakten. Ja. Men ja, vi kan väl efterlysa den? Ja. Är det någon som har sett den? Eller Joakim, om du hör det här så vore du jättesnällt om du kunde lägga den på lådan till mig. Så att jag får tillbaka den. Och till sist tänkte jag faktiskt att ni ska få i uppdrag att leverera varsitt tips på något avsnitt av TV-fabriken från tidigare säsonger. Mm. Ska du börja, Peter? Eva Funk, ja. tänkte jag. Det är liksom gemütligt och trevligt och lite public service-historia. Om man är i samma årgång som vi är typ runt 80 där någonstans. 81, 82, 83. Alltså födelsedatum pratar vi nu. Ah. Så har ju hon varit liksom en naturlig del av ens uppväxt då i Björn och sådär. Så. Ja, det var, det var, hon verkar vara lika trevlig som hon är i tv också. Ja, ah. underbar mm. person. Mm. Fantastisk Eva. Jättebra avsnitt. Jag ska säga det också att för den som gillar att prata barn-tv så blir det mer av den varan fast på ett helt annat sätt oh. till hösten. Mm, spännande. spännande. Mm. Men vad säger som Jonathan Nordin då, exekutivproducent på TV4 som du intervjuade med anledning av Fångarna på Fortet? Ja, verkligen. Det tycker jag var ett oväntat och liksom väldigt intressant avsnitt. Jag får faktiskt många som säger det att, att de här avsnitten som är med vanlig så att säga, som inte är kända profiler, att, att många vill höra mer. Absolut. Dem, liksom. mm. Jag har en drömgäst där. Ja. Dels Rosa Mannen. Nej, men han är ju, har ju verkligen blivit en legendar på Youtube och var ju lite i blåsväder här i våras tidigare också. Verkligen? Så han skulle vara intressant att höra för han tillgängliggör väldigt mycket tv-historia. Mm. Visserligen finns den i KBs arkiv men där finns den inte så värst tillgänglig för alla utan han tillgängliggör väldigt mycket på Youtube, typ så här Café Norrköping från 92 och sånt där. Jag älskar Ja, det är ju tack Rosa Mannen för allt ja, säga. Precis. Han ska väl vara med. Och, och hela syftet är att det ska vara en, en blandning även om det kanske är en övervikt då på sådana man känner igen. Men det, det ska vara en blandning och det är roligt när det blir så, mm. tycker jag. Jag tänkte faktiskt avsluta med ett citat från Jonathan Nordin som är exekutivproducent på TV4 som jag tycker är så bra som jag tror att vi avslutade förra beståffavsnittet med också. Han sa i avsnittet att förr var det stora hantverket att göra tv-programmet nu ligger expertisen i att få folk att titta på det. 
Det är väl exakt så som mm. det är. Tänk värt. Verkligen. Verkligen. Och i, i en eftertext nyligen så såg jag också en helt ny tv-titel i branschen som jag gissar att vi kommer få se mer av som handlar just om det. Nämligen genomslagsredaktör. Oj. <laughs> Spännande. Ja. Jag har aldrig sett. Dök upp bland annat faktiskt i Erik Gallis dokumentär som, som var med tidigare här. Så är det. Den 14 augusti är TV-fabriken tillbaka. Redan nu den här veckan ska jag faktiskt börja spela in ett avsnitt till den nya säsongen. Tror jag kommer bli en hit faktiskt. Och har en massa kul och intressanta gäster på gång också för den nya säsongen. Om du gillar det här då kanske du också gillar min tvillingpodd Hitfabriken. Det kan du gå in och söka upp och lyssna på när jag träffar det svenska musikundret. Vill du kontakta mig då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Peter Gropman, Fredrik Jonsson, tack för att ni var med i Best of TV-fabriken säsong 3. Tack. tack själv. Och vi går ner i svart. Tack för idag allihopa.